0: Estamos online.
1: Olá você que nos acompanha aqui no Papo Sem Guru, esse podcast que tem a intenção de trazer reflexões, debates, novas ideias, novos pontos de vista sobre os mais diversos assuntos para a sua e para a nossa reflexão. Eu sou André Felipe.
0: Eu sou Mariana Nasser. E esse é o Papo Sem Guru, e eu queria começar hoje trazendo meu muito obrigada universo, obrigada teles... não é telespectador, cara aqui é o quê é ouvinte, ouvinte. É, é isso aí cara. ouvinte que nossa, eu amei o feedback da semana passada eu adorei, sério achei que a gente não sei quanto a você ouvinte que está ouvindo agora se você já ouviu, se você não ouviu volta a uma casa, ouve o primeiro episódio que tá especial e eu amei, adorei o resultado. Fico, fui muito melhor do que eu imaginei, André. Parabéns. Você é uma pessoa muito comunicativa, tá?
1: <risos> parabéns pra você. <risos>
0: obrigada, obrigada, porque eu estou trabalhando é, esse meu. Essa minha. Como é que fala isso, André? Quando a gente precisa saber receber o elogio.
1: É, Ali? receptividade, né? É Desilo...
0: isso, isso aí. Então, obrigada a você pelo... Ele é mútuo e... Vamos lá. No episódio de hoje, estamos aqui para falar de...
1: Sexualidade. Acho Adoro. que é um tema que está que muito em alta e é um tema que é muito abrangente. A gente quer falar aqui sobre sexualidade, espiritualidade, a sexualidade sagrada, a sexualidade nos nossos dias atuais... É, a sexualidade masculina, a sexualidade feminina, como ela vai muito além do ato sexual e tudo aí que envolve que a gente vai discorrer sem, sem se apegar a nada. E vamos ver onde esse assunto vai levar a gente.
0: Posso fazer uma pergunta? Pode. André Felipe, sexualidade é espiritual?
1: Sexualidade, eu acho super espiritual, Putz, ainda mais eu que, que estudo Tantra, que é uma filosofia que tem a sexualidade como um, uma ferramenta de elevação da consciência, uma ferramenta sagrada, eu vejo a sexualidade como algo muito espiritual. É, tanto a sexualidade no sentido sensorial dos prazeres, do paladar, do tato, da audição, a troca. Quando a gente fala né de, de sexualidade, a gente tem que desapegar um pouquinho só do, do, do ato sexual, do coito, né? Que a nossa sociedade hoje ainda está muito apegada nisso, no ato de gozar e no falo. É o que envolve é, muitas das nossas experiências sociais, e, e desapegando desses aspectos, a gente vai num, num patamar sexual muito mais profundo. Tanto do, do sentir, do se, se permitir sentir, descobrir formas novas de, de, de vivenciar a sua sensorialidade e como o ato pode te levar. Porque quando a gente estuda o Tantra, a gente vê que o corpo que é esse veículo terreno, né, denso, que nos coloca aqui nessas experiências é, bem, digamos assim, baixas, né, bem terrenas, não espirituais, não celestiais, é esse veículo que vai nos permitir essa elevação. É, que é aquela metáfora, né? O chão em que a gente cai é o chão que vai nos empurrar de volta para cima. Então para mim, a sexualidade, em toda a sua experiência real, em, em toda a sua sacralidade, ela é muito, muito espiritual, muito sagrada amigo
0: Ela é muito sagrada. E você acha que a, sensor, a sensorialidade... Falei certo? Falei, né? Falou. Do, da, a sexualidade nesse, nesse aspecto sensorial, ela começa no corpo ou ela começa no espírito?
1: Caramba, é, eu acho muito difícil é. né, falar onde ela começa. <risos> Porque se pergunto para você, e aí Mari, onde é que tá o espírito? Onde é que o espírito começa? Onde é que o espírito... O que, que é o espírito?
0: Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
1: O ovo ou a galinha. <risos> Porque é, ficar nesse papo beira muito o místico, né? Do, do espírito começa no espírito. É, eu prefiro, ao longo da minha jornada, é, ir para um lado mais lógico, né? É, os mistérios, existem N mistérios aí na no mundo, nos, nos corpos, no cosmos, que são alguns mistérios que a gente nunca vai solucionar, né? Então, eu diria que a sexualidade começa. É, na consciência, né? Ali na nossa mente, é, o, o desejar, o imaginar, o querer, é, as experiências do passado que marcam a, a, a nossa personalidade, o nosso ego, tudo isso vai influenciar, né? A esse ato da sexualidade. Então imagina. Você vê uma pessoa na rua e você já sente uma atração por ela. Por mais que você nunca vá ter um, uma relação sexual com a pessoa, ou nunca vai se relacionar de uma forma íntima, ou nunca vai nem trocar uma palavra com ela. Existe ali um desejo, existe ali uma ideia pré-concebida, existe uma fantasia que rola. E essa fantasia vai, vai desenrolar uma série de coisas... É... No seu corpo, que vai desencadear outras experiências com seu parceiro, ou com você mesmo. Eu Isso,
0: acho... e, isso que você está falando agora, é, é, desculpa te interromper, mas é, é, também é sensorial, né? Por exemplo, esse exemplo que você está dando, a gente vê uma pessoa, né, e desperta um desejo, tá? É sensorial, é tipo, é visão ali, você deve ter um gatilho, que, é que alguma coisa te atrai. Mas super. É, é, é super sensorial. Você não precisa tocar na pessoa, você olhou e falou, cara...
1: Exato, escutou, super sensorial.
0: Né? E aí, isso pode rolar também a nível de de aqui, né? De você conversar com a pessoa e no, no tom de voz, de alguma maneira, aquilo te trazer alguma coisa. Eu acho que é, é bem abrangente, né? Não é necessário o... Aquele negócio da carne, como, como é que eu vou explicar isso? Que muita é... gente se limita a falar sobre o prazer da carne, mas o prazer é muito maior,
1: né? Sim, imagina, só de você às vezes você tá com fome, você imagina o, uma pizza e você chega a sentir o sabor da pizza na sua boca. E você saliva, tamanho poder que é a sua consciência. Então os inclusive, sentidos do nosso corpo Inclusive salivei agora, tá? Com essa <risos> Então os sentidos do nosso corpo são assim Cara, O nossa mente ela é muito poderosa Ela influencia muito O que, que a gente vai estar vivenciando é, o, De todos os órgãos Dos sentidos, tanto que na prática yoga, do, do yoga, a gente Amplia os órgãos dos sentidos Através do desenvolvimento da nossa consciência Então a sensorialidade Vai muito além do tato, do, do, do ato e o próprio sexo vai muito além do tato e, e, e da penetração e do, em si. Do ato. É, vai... O, o falar, o olhar... É... Tanto
0: que hoje a gente fala muito isso, né? A, a, a gente, no questionamento social da, da, da violação, a gente fala muito isso, né? Que às vezes você está andando na rua e você se sente completamente invadido por um olhar ou por uma palavra uma é, por, por uma troca ali onde não existe sequer a, a, a as pessoas estão distantes as pessoas estão ali do outro lado da rua né e ela se sente invadida porque é isso que você tá falando né da gente não precisar é, estar próximo e nem se tocar para estar sendo invadido né
1: demais e quando a gente entra no, no assunto do né da, das vibrações energéticas das influências energéticas isso acontece muito a, a agressão no, na vontade no desejo é, vai influenciar os corpos né e quando a gente entra nesse assunto do, do abuso né da que vai muito além do físico o abuso emocional da, da palavra da manipulação
0: Psicológico, né? Psicológico é, psicológico é incrível.
1: Isso tudo vai interferir, vai trazer é, bloqueios físicos e mentais, né? Quando a sua mente entra num processo de, de repressão ou de medo ou de angústia, isso vai gerar travas físicas no seu corpo, é, musculares, doenças. Seu corpo é, somatiza esses estados. Então, isso também vai interferir. Nessa, quando a gente fala de sexualidade no modo abrangente, além do sexo. No seu corpo é essa a ferramenta?
0: Sim. Memória celular é isso, né? A gente tem a memória celular. A gente registra o tempo todo. É, todas as formas de interação com o meio e com os outros e com tudo. E a partir daí a gente cria tanta tanta informação no nosso ser, né? É, hum, então, eu acredito também nisso que você está falando, nessa, nessa sequência de interação que a gente faz com o meio e com os outros, e com a gente mesmo, porque tem muita gente... Esse é um tema que eu gosto muito, que é o autoabuso, a autoviolência, que não é, é tão falado, mas a gente está o tempo todo se violando, sabe? Hum, hum. É, isso estava até em atendimento ontem e a gente trouxe isso numa questão de sexualidade o quanto a gente se autoviola é o quanto a gente está ali sempre trazendo em momentos a a nossa os nossos tanto psicológico quanto emocional e se colocar num lugar de se autoviolar que é no caso do estupro eu não estou afim mas eu vou fazer do mesmo jeito porque eu me sinto... É, eu crio a coação, sabe qual é? Quando você é assim, ah, eu prefiro entrar nisso aqui ao invés de criar uma briga ou de dizer um não. Isso é uma auto-violação. Você acha? O que você acha sobre isso? A
1: dificuldade que a gente tem de dizer um não, né? De, de negar ao outro algo que vai quase que decepcioná-lo, né? Na nossa mente vai decepcioná-lo. E a gente Isso. se submete a tais coisas, a tais situações.
0: A gente é se submete.
1: Falou, né? é, é difícil, porque eu acho que a gente, quando entra no assunto mais profundo, né, da nossa criação, numa sociedade cristã, em que a penitência é valorizada, o, o sofrimento é valorizado, a mulher é criada numa situação de, de submissão, de, de servidão. Isso não, é, é...
0: Isso não é, é... Só fazendo um parênteses aqui, a gente fala sobre a... a a comunidade, a sociedade, o mundo e tudo mais, mulher e homem, mas a gente não está é, excluindo nem gênero nem religião nem nada do tipo. A gente está falando de uma maneira inconsciente coletivo. É uma história muito antes de nós, né? E Sim. que está registrada no nosso DNA, que é um registro. É, é todo mundo tá, tá todo mundo inserido, independente da tua do, da tua vida hoje você tá inserido. E é uma abordagem muito mais ampla, né? Então, a gente não, não está generalizando, mas também está... É, como é que fala? Limitando aqui a um aspecto muito mais... Eu vou falar ontológico, pronto. Isso. <risos> Continua, André. Porque eu gostei disso aí que você está falando.
1: É, mas é isso. Acho que a gente tem essa construção social, né? Seja o motivo. Existem motivos. Isso. N, e e dá essa essa construção né da, da nossa da nossa relação como sociedade da nossa relação com os indivíduos próximos de nós e consequentemente com nós mesmos e gera esses condicionamentos E a todos todos nós acabamos entrando nesse nesse aspecto que é bem do do não oferecer a si mesmo o que você realmente quer o que você realmente deseja Seja por, às vezes, também por total falta de conhecimento do que você realmente quer o que você realmente deseja. Mas e do que é vai... permitido,
0: né? Do que é permitido, é. merecido, talvez. Sim. Então, Mas, você claro, acaba... Vai um
1: assunto que é muito, muito mais profundo.
0: Muito mais profundo. Vamos voltar para a sexualidade, por
1: favor. Vou aproveitar e <risos> vou fazer uma pergunta para você, Mari. Já que Mari. a gente está nesse... Esse... essa troca. O que, que você vê como a nossa relação tanto com sexo e a sexualidade hoje em dia? Principalmente entre esses nós jovens.
0: Sexo é um pecado, né? A gente aprende que sexo é pecado se não for no casamento. É isso que... E isso não é religião. Isso é informação do cosmo mesmo, assim. A gente tá ali incluso nesse, nessa ideia de que o sexo é uma coisa, é uma troca meio que é, imoral, né? Então, eu acredito que a gente precisa mudar de condicionamento, entender o que, que cada coisa significa para gente, para a gente poder experimentar a excelência dessa troca sem, sem imoralizar o que é profundo, o que não é... É, a gente vive à margem do conhecimento do significado então para mim foi muito, é muito difícil ainda sabe eu ainda estudo muito para entender porque é isso que você estava falando mais cedo tá tudo muito registrado tá tudo muito guardado dentro da gente o significado das coisas e a gente tá só repetindo a gente não está se questionando então, para mim, assim, é, respondendo tua pergunta sem não responder, porque eu não sei ser muito precisa, eu acredito que a gente precisa acessar a, a nossa divindade pessoal, entendeu? Porque esses dias eu estava andando na rua escutando uma música do Gabriel Pensador, eu acho, sei lá, eu posso estar errado, também pode não ser dele, tá? Então, <risos> eu tenho isso. Eu estava analisando uma letra que fala sobre os deuses e o prazer. E aí depois eu comecei uma viagem filosófica sobre isso. Sobre como o prazer é desconhecido, André Felipe. Sobre como o prazer é proibido. E como tudo que for de acesso da nossa divindade individual, de nós como aqui deuses, pequenos deuses, como isso é socialmente proibido, como que é é muito perigoso as pessoas acessarem o seu poder, né?
1: Eu acho que nesse aspecto indo um, um pouquinho contra do que você falou de, de sim, a gente ainda tem uma sociedade ainda muito muito conservadora do sexo ser, ser algo proibido algo pecaminoso mas também tem um movimento muito forte da liberdade sexual, né? Não, não à toa que o, que o feminismo está aí para trazer esse empoderamento não só político, social, mas também sexual para a mulher. Mas, é, é
0: eu, eu gosto disso que você falou e eu vou interromper e você vai continuar depois, porque eu acho que é isso. É existir movimento que vá de encontro dessa, dessa ideia que está tão cristalizada na sociedade, né? Mas uhum. ainda vejo muita gente sem fundamento, é, é, falando muito sobre, mas sem... É, continua com uma, uma carga muito proibida, sabe? Uma, uma é carga como moral, se, né? Exatamente. É como se, se a gente estivesse vivendo mais um movimento reativo, entendeu? Sim. De liberdade sobre os corpos.
1: Adoro, eu sei... acho que
0: é o caminho, porém falta é, pisar no, no, no terreno de que esse é o normal. A gente tem que entender que é o normal e não é o revolucionário, entendeu?
1: Sim, que eu, eu acho que é, é aquilo, né? Eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que é errado, mas ainda assim sou apegado à, à construção do passado, à construção social e cometo as minhas falhas, né? Deve ser algo próximo disso.
0: É como se você tivesse é, aprendido, acessado, entendido. E aí, quando eu venho trazer isso socialmente, eu ainda sou o diferentão, eu ainda sou o, a exceção. Não, é você entrar no lugar de entender que, cara, eu entendi que esse é o normal e deixa hum. eu viver isso aqui. Eu acho que é, hoje mesmo de manhã eu tava pensando nisso enquanto eu passava café que a sociedade é patriarcal, a sociedade é machista, a sociedade é, foi construída em cima de pilares que não 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 permitem o acesso ao prazer, tá? Porque eu vou ser apedrejada, não, não importa, mas o machismo ele é anti-prazer.
1: Total, prazer.
0: O machismo, Total. ele é Ele é, ele é, ele, é ele é vertical Ele é vertical Ele não pode ser horizontal E nada que não é horizontal Não, não permite prazer Não Sim. permite apreciar e, e, e Sentir Sentir o prazer, é isso
1: Sim, É uma coisa que eu dou, Que eu falo muito no curso Que eu dou de tantra, né essa questão do sentir o prazer, numa sociedade matriarcal, é, em que a mulher tem essa figura central, não como uma dominância, mas como uma referência, é, você pensa, a mulher que engravida, ela dá a luz com o próprio corpo, é, a dor que ela sente no parto é uma dor física, a mulher quando vai amamentar o a criança, o bebê, ela dá do próprio peito. É, e, e a sensorialidade, ela é necessária, ela se faz real. Ela é permitida, ela é algo que que que, que faz parte da, da essência real do, do ser humano. É enquanto sexual. Uma... É, sexu... isso tudo é sexual. E enquanto uma sociedade patriarcal que o homem é um homem guerreiro de dominância, de conquista se você tá na guerra e você sei lá, corta o seu, sua mão, corta o seu braço você não pode se permitir sentir aquela dor, você tem que Isso. engolir o choro porque você tá em guerra e você tem que é, se anestesiar emocionalmente se anestesiar fisicamente ainda se possível e bola para frente, parte a guerra porque tu não, não, não pode sentir o que o corpo sente então a gente Você não pode essa... então é, é bem isso o, uma sociedade uma construção patriarcal não é permitido ao prazer e, e quando se é permitido ao prazer né é um prazer muito momentâneo muito superficial muito do imediato então isso que a gente vive né quando o, o sexo às vezes é permitido é um sexo imediato um prazer imediato e com a profundidade das sensações, da sensorialidade das experiências que a gente vive
0: sim o que que o gozo é gozo o nome disso né? tipo gozar é, eu, eu eu tenho dúvida ainda o que que o gozo representa o gozar representa na, na, na hierarquia do prazer por exemplo, ele é o final ou ele é o começo ele é o fim da relação ele é o happy ending como muita gente fala ou ele é o começo de tudo ou gozei e daqui eu começo a experimentar o prazer porque isso para mim é, é muito é, ainda é muito confuso é, isso falando no, no nível emocional tá porque eu já fiz o curso de André Felipe sobre tantra e já entendo muito mais sobre o que acontece <risos> No, no, no meu mental, mas assim, é, onde começa você que tá ouvindo? O que, que você acha? Você acha que o, o gozo é o happy ending ou é o começo de uma sensação? É, o, é o, a mudança da, do, do estado, de um estado físico de sentir, porque eu sempre... Eu comecei a minha vida sexual... Posso falar isso aqui? Posso, né, André? Pode. É, a minha vida... falar. <risos> Obrigada. Eu comecei a minha vida sexual sem informação. Então, eu sou humana e posso dizer isso aqui porque eu não tinha informação. E eu a, acredito que muita gente... Não sei como é que é pra, pra você, mas eu acredito que muita gente começa sem informação. Sem entender quais são... É, as transformações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. E a gente está o tempo todo ali no sensorial e não entende o que, que o sensorial, o que está acontecendo realmente. Então, o prazer, ele sempre leva a um lugar de é, a gente experimentar, né? E às vezes cai num lugar de vício. Muita gente uhum. é viciada em sexo, como muita gente é viciada em compra e em outras coisas, em álcool e drogas. Tem muita gente que é viciada em sexo, isso é muito bom da gente abordar também. Pode ser um próximo episódio, mas é, eu vejo muita gente viciada em sexo, culpa nos astros, principalmente o pessoal de escorpião aí que tá me ouvindo. Vai falar que <risos> tá, mas isso não é verdade, isso é um desequilíbrio não só psicológico, mas é, químico no corpo e é muito importante, porque como a gente já falou, acho que no primeiro episódio André, todo o desequilíbrio é o pêndulo, né da gente estar tá o tempo todo ali sem saber qual é o meio Sim. Né? então assim o que que é pra você André? a gente Falta informação? Falta a gente entender o que que tá acontecendo no corpo? Falta a gente experimentar profundamente, em vez
1: de, de marginalizar? Acho que falta muita coisa. <risos> falta um, uma atenção emocional, afetiva. Bem ou mal, a gente também usa o sexo como essa carência afetiva, né? Essa carência de atenção, essa carência de, de um carinho real, né? Que a gente acredita que no sexo a gente vai ter é, uma falta de consciência no próprio corpo. A mulher, então, Acho que é a mulher e o homem, na verdade, né? A mulher que não que não se permite se olhar, se observar e é sentir o próprio corpo. E o homem que é um, uma experiência muito limitada do corpo. É, é o pênis, né? É o falo e é o gozar. Então, é uma série de, de ignorâncias, coisas que a gente realmente ignora. A gente está ignorando o nosso corpo. A gente está ignorando o nosso sentimento A gente está ignorando nossa psique é, e, e É necessário Muita desconstrução Uma desconstrução que vai muito além do Putz, posso fazer sexo à vontade Posso fazer o que eu quiser com o meu corpo É uma... Meu é corpo, uma constru... minhas
0: regras
1: é, é uma construção, tá, é meu corpo O que, que eu entendo do meu corpo? O que, que ele é? Quais são os limites do meu corpo? Onde meu corpo pode se expandir? Quais experiências? É, é conhecimento e é um conhecimento que a gente tem que trazer. Não, não só eu posso agora e agora eu vou fazer. Não, tá, eu posso. E a liberdade é uma responsabilidade. Qual a minha responsabilidade quanto ao meu corpo? Porque. Ai, que lindo. É, é, né? <risos> Porque ele é uma máquina única, é o seu veículo, é o seu templo. Sem o seu corpo você não pode nada. E ele que você vai carregar pra, por, por toda a sua vida.
0: Não existe então, você... empoderamento, não existe empoderamento, empoderamento é a palavra, é, autopoder e auto, tudo confiança e estima e tudo mais, sem é, navegar no seu próprio corpo, na sua, na sua, nesse seu veículo, né, porque a gente hum. pode falar muito sobre o discurso de empoderamento, sem, ele fica muito, ele não tem fundamento se você não tá é, no conhecimento corporal também, né? Nesse, nesse autoaceitação. Então, é muito... é muito, Parece místico, mas é muito... Sei lá, é muito óbvio também, não é?
1: É, é uma construção que a gente tem que fazer, né? É, seja em terapias, seja em práticas de auto-observação, auto, auto é, Mas vem com o tempo. A gente está num um processo ainda, como a gente falou, muito gradual uma sociedade que ainda é muito repressora...
0: Você, você acredita na teoria da conspiração de que existe uma governança que impede a gente... Olha só, eu estou fazendo uma coisa muito feia aqui que é te, te expondo, tá? Mas você acredita que existe uma governança que quer deixar a gente no ensaio da cegueira?
1: Olha, eu acho que... Existem formas de controle né, De controle de massa Que é óbvio Que a ignorância é muito Benéfico para certas pessoas E até quando ah. a gente fala de sexualidade é, Nesse nesse quesito de controle é, Vamos comparar com Um cachorro, né? Quando o seu cachorro tá muito Ativo, tá muito estimulado é, Ele não para quieto O que, que você tem que fazer para aquietar ele? Você castra Castra o seu cachorro
0: Quantas pessoas falam isso, né, ainda? Em, pleno, em plena era da informação e tecnologia, falar
1: que castrar o cachorro deixa ele mais calmo. Pois é. E, e a gente tem esse, esse impulso, né, do, a sociedade tem esse impulso da, da castração. É, e é da mesma forma que não se fala muito é, da, da castração ao contrário. Quando você usa muito a sua energia sexual, quando você dispersa muito é, no ato, de fato, seu ato sexual, você perde é, uma energia que é criativa, uma energia que é estimulante, uma energia que é, é transformadora. E, e você está fazendo o processo contrário, sabe? Você também está se desperdiçando ali. Então, isso a gente fala muito, eu falo muito na, nas minhas vivências, do, do equilíbrio. A gente vai sempre voltar para a questão do equilíbrio, porque eu acho que é, é o segredo de uma vida consciente, se equilibrar, você não se desperdiçar e não se reprimir. E eu acho que existe sim é, estímulos aí, não sei de quem, não sei de onde, na intenção de, uma, de um controle social.
0: É, porque eu perguntei isso porque uma vez, no ano passado, eu assisti uma aula que falava sobre como as, as formas de interceptar os nossos sentidos e os nossos sensores é, afastam da gente a nossa apropriação pelo nosso poder pessoal e o nosso conhecimento pessoal que leva ao conhecimento de que nós somos muito é, independentes do sistema, entendeu o que eu quero dizer? É, a gente tá aqui, qualquer coisa que você esteja consumindo agora, é, pode estar te impedindo de entrar em conexão com a grandiosidade do seu próprio ser, e uma vez que você se limpa, que você sai desse lugar, dessa interferência, você começa a pisar, pode, pode parecer um papo muito doido, mas isso é muito real, testado e comprovado por mim mesma. Que a gente começa a, a viver uma verdade muito maior, que é uma verdade de conexão, assim, é, que tran, transcende o, o, o ser, tá? Que é o seguinte, você para de... É como se você tivesse ali é, um grande sensor e você ficasse passando camadas em cima dele de, um, de uma determinada coisa que deixasse ele menos sensível. E você para de sentir. Então, você nasce totalmente sensorial, descobrindo seus sentidos, você vai dessentindo com o passar do tempo, e você vai inibindo, e você vai transformando esses sensores numa você vai é, é, tirando o poder e você vai perdendo poder e uma vez que você perde o poder você precisa sempre de algo que te é, traga essa sensação Não, é, na verdade te estimule, mas ao mesmo tempo te castre, é isso que você estava falando o excesso também te castra então, às vezes a gente acha que está ali muito estimulado e a gente está só se castrando uhum. e e quando, depois que eu assisti essa aula, que foi, assim, transformadora na minha vida, foi uma aula que eu não sabia por que, que eu tava ali, foi incrível, foi, tipo, cósmica, porque depois que eu escutei tudo aquilo, eu voltei pra, pra dentro de mim e falei, cara, quantas, quantas coisas eu consumo que me castram ao invés de me estimular realmente o meu sentir. E eu fiz uhum. uma mudança muito grande na minha vida, a nível, a todos os níveis, então... É, eu posso contar isso depois. Mas assim, a gente está o tempo todo é, inibindo os nossos sensores. Então, quando você está ali no auge do seu, pra... do seu prazer, talvez você não esteja sentindo absolutamente nada, caro ouvinte. Uhum. E a verdade é que a gente desconhece o sentir absoluto e profundo, porque a gente tá nessa sociedade do não sentir, que é muito, muito vantajosa. Se você for pensar, olha eu aqui falando sobre isso, porém não é o nosso tema, mas eu vou falar um minuto. É, você está consumindo, então o não sentir ele é consumo, porque você está sempre buscando e comprando e consumindo e acessando inesgotavelmente para poder tentar sentir. Então, é um sempre o um sentimento de tá faltando.
1: Eu acho que vai muito de encontro, sim, com, com o nosso tema, né? porque quando a gente vai estudar o Yoga Sutra de Patanjali, que é um dos livros mais, de maior relevância no estudo do Yoga, que Patanjali era um super conhecedor da mente humana, ele fala sobre é, que os excessos do prazer, né, as paixões, que as paixões se firmam na busca do prazer. Em contrapartida, é, as inquietações são para evitarmos a dor. E o ser humano é movido por isso. É movido nesses dois aspectos, a fuga da dor e a busca do prazer. Isso. E o marketing hoje, que se tem na sociedade, de produtos, e serviços, vão estar sempre te oferecendo isso. Uma solução para você não sentir mais dores, não sentir mais angústias, ou então uma ferramenta para você sentir prazer. Então, sempre. o seu prazer é um produto, é algo para ser conquistado, vira um produto para ser consumido. Eles não estão interessados em você sentir o prazer por conta própria, através de uma experiência de só observar o céu você tem que consumir o seu prazer.
0: Exatamente. Você pode observar o céu, mas você tem que estar com aquela sandália, ou então...
1: Sacou?
0: Tô... É? Você está entendendo?
1: Então, se, 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 vir, se cria um produto, né? É, o empoderamento real ao meu aspecto, da nossa sexualidade, a é se livrar disso. É você ser capaz cada vez mais de vivenciar a, a tua sensorialidade, que é fala, fala, um termo que eu uso muito, Capaz de vivenciar o seu êxtase sem os externos, né? Sem as necessidades externas.
0: Isso. Exatamente. É, é conhecer... É se, é se reconhecer como um grande... Um grande... Um grande universo sexual que você é. Porque sexualidade e o sexual, e o sexo também, são palavras que ficaram meio meio tabu, não é tabu o nome disso, mas é, é, ficou meio proibido, ficou meio assim, cara, olha lá aqueles dois vindo falar sobre sexo, vai ser uma baixaria Você tá entendendo é. o que eu tô querendo dizer? Não, não é, sabe, elevar o sexo, o sexo mesmo, tá? Não é o transar em cada esquina, não é, bora conhecer todos os corpos. Não, não é isso. É, é entender o que, que é a energia sexual, a, a troca realmente, é... O cara, você precisa escolher teu parceiro porque não é só uma penetração, entendeu? Ou então, não é só um toque, é muito uhum. mais, né? E como é que a gente uhum. entra nisso sem mexer na, na, na nossa própria é, noção de noção não, né? Mas nossos próprios conceitos do que é limpo e sujo do que é profundo, profano e tudo mais
1: não entra <risos> se <Obrigada>. você <risos> se você vai entrar aqui a gente vai ter que mexer com muita coisa ali que às vezes não é tão agradável de mexer mas ainda assim, cara eu acho que indo para esse caminho que, que a gente tava falando do... você começou a falar da, da mudança e, e se permitir e falar do sexo eu acho que tem esse outro viés também que é está sendo muito perigoso, que não tem como a gente não deixar de falar é, que é esse caminho hoje do estudo do sexo é, ou de filosofias, espiritualidades, terapias holísticas que utilizam o sexo é, e quase que banalizam ele e, e não trazem informação necessária, né? E eu falo isso dos diversos gurus que são aí acusados na mídia por abusos é, que aproveitam de situações, aproveitam da sexualidade, do, dessa sexualidade mais à vontade mais consciente e vão para um caminho completamente oposto que é o, o da manipulação e utilizar o sexo como uma ferramenta não muito positiva será que você me entende?
0: É, sim, exatamente. É, é. Como, como assim, né? O que que, o que que coloca a gente nesse lugar de, de, de... É uma grande reflexão, André, isso que você falou agora, e eu não tinha pensado nisso até então. Por que que é... é... Qual é o escândalo? O escândalo é a pessoa é vulnerável e ela tá ali movida numa fé, e ela entra... É, num, numa coisa que ela não quer ou a pessoa é. desconhece o que ela sente ou então o tal do guru que né ele desconhece o, o isso é muito isso é muito louco cara
1: é muito delicado eu acho que quando a gente vai entrar também nesse assunto você ouvinte que quer entrar nesse universo de, de se conhecer sexualmente eu acho não, que
0: Agora, aqui, parênteses ouvinte, não existe autoconhecimento sem sexualidade. Então, se você não quer pisar no, no. Eu ia falar tantra, mas isso é difícil, tá? Se você não quiser pisar no autoconhecimento sexual, você ainda não está no autoconhecimento. Pode ser? Exato.
1: Né? Sim, total. É muito verdade, porque engloba tudo, né? Engloba o viver. É, mas eu falo, né? Tem que ser de início algo você consigo mesmo. É, trabalha um, esse aspecto quando você entra, por exemplo, numa uma sessão de terapia, o, aquela pessoa que está te apoiando, que está sendo esse suporte para o seu processo de autoconhecimento, de, de desvendar os traumas, essa pessoa não vai tocar em você, essa pessoa não vai experimentar você, não vai experienciar você e nem ela vai usar essa ser uma ferramenta para que você faça isso. É, ela vai te dar as ferramentas para que você vivencie isso com você mesmo. Eu acho que é primeiro um, um estar confortável consigo, é, para depois você vivenciar esses aspectos com outras pessoas com muita consciência, muito respeito a si. E aquilo que a, que a gente volta no que a gente falou lá no início da, do nosso podcast, que é o desenvolver a capacidade de dizer não, de negar as coisas, é, às vezes a gente está, né? Eu já ouvi casos da, de mulheres que estavam com um guru, elas não queriam ter aquela experiência com o um guru, mas era é uma, é uma figura de, de admiração, né? De, de, de louvor. A gente entra nesse nesse aspecto de necessidade, de, de imagens, de figuras de salvadores, e a pessoa entra num estado de vulnerabilidade psicológica. E mesmo sabendo que aquilo é algo errado e é algo que ela não quer, é, ela se entrega por causa de realmente um abuso psicológico. Então, eu acho que a sexualidade, a gente sempre vai voltar nisso, é essa questão do autoconhecimento e do autoempoderamento através da informação, através do reconhecer e conhecer.
0: Isso. É. Nossa, que bonito.
1: É, e a gente não pode nunca é, banalizar, né? que a gente entra acaba entrando nessa coisa de, de... rituais, o ritual do sexo, o ritual do, do acordar, o ritual do ir dormir. Eu acho que esses rituais está super na moda, né? Sempre tem um ritual diferente, a gente quer se sentir holístico. <risos> a gente é... quer se sentir holístico. <risos> é, é assim, acho que é uma coisa que tá, que é como a gente falou, é vira um produto e tudo que é produto é vendível, a gente está aí para para vender e comercializar. Então o holístico acaba virando um produto que está o holístico tá é, um, é,
0: é o produto da moda, né, cara? É, né? Se você olhar, tá todo mundo querendo... Desculpa, terapeutas holísticos não me levem a mal. Mas tá todo mundo querendo é, pisar no holismo, sabe? Tá todo mundo querendo é, brincar de... Brincar não, mas... Tá todo mundo querendo se aventurar numas pedras, nos incensos, sem... sem querer brincar de profundidade, sabe? De... Entra e isso é uma banalização desculpe o termo escrota sabe, porque é muito, muito feio isso, é igualzinho o que a gente está falando sobre o sexo, é você gozar sem entender
1: exato, é exatamente isso, um, um professor meu falava que era exatamente o processo em vez da gente ritualizar o sexo a gente sexualiza o rito Ai, então que a tipo gente... É, pode escrever isso aí. <risos> gente, eu, tô, é.
0: eu, eu, sou a, eu sou aqui uma mera ouvinte das legendas de, que eu vou criar no meu Instagram.
1: <risos> Mas é, a gente acaba entrando nesse processo, né? A gente pega algo que seria sagrado, que seria algo realmente profundo. Você, como terapeuta, sabe como, quão profundo são esses processos, quão transformadores eles são. E a gente transforma eles em algo banal, algo terreno, só pra a gente realmente postar no Instagram e a cada semana a gente tá com um novo ritual, a cada semana a gente tá com, com um novo hábito, com uma nova filosofia, com uma nova terapia, um novo diploma, um novo certificado, um novo parceiro, enfim.
0: Limite material,
1: sabe? Exato. A gente saiu da, eu acho que a gente já tá num não são mais relacionamentos líquidos, são relacionamentos gasosos.
0: Gasosos. São relacionamentos muito gasosos.
1: É, com nós, nós mesmos, inclusive.
0: É, porque o nosso primeiro relacionamento, caro ouvinte, é com a gente mesmo. Ai, o vínculo da mãe com o bebê é muito importante para você se é, criar o seu relacionamento com você mesmo e eu tô dizendo isso no lugar de mãe mesmo, eu não tô aqui criando um relacionamento com a minha filha, que por sinal, né, é um relacionamento muito profundo, eu tô criando um relacionamento comigo mesma. Eu já mudei de ideia de tanta coisa em cinco meses, né? Criando que, cara, é louco. E eu tô criando ela para ter um momento bom com ela mesma. E depois ela vai ter um relacionamento com os outros. Então, com a gente é a mesma coisa. Nosso primeiro relacionamento é com a gente. E a gente negligencia isso de uma tal maneira que, aos sei lá quantos anos que você ouvinte tem e está procurando por autoconhecimento, você olha e fala, caramba, quanto tempo eu negligenciei o meu relacionamento comigo? Quanto tempo eu, eu achei que eu tava me relacionando comigo e eu tava só é, consumindo o que todo mundo consome sobre relacionamentos, né? Que é muita uhum. agressão, que é muita é, é muito limite sei lá, tem muita coisa para falar sobre isso mas sobre o, o universo sexual o permitir sentir é muito, ainda é muito eu acho que apesar de ser muito midiático e um discurso muito legal ainda é muito raso e uhum. e cara requer muita como é que fala? É muito desmistificação de ego também porque a gente não tá a gente tem que sempre se lembrar de que a gente não tá pronto por exemplo, eu, como terapeuta, como pessoa, eu não tô pronta. Eu sei que eu não tô pronta. E cada passo que eu dou nesse, nessa caminhada, que eu também não... Eu aprendi muita coisa, mas eu ainda não sou, é, não tô... Como é que fala? Pronta. É isso que eu acabei de falar. Eu não tô pronta. Eu tô sempre aprendendo. Eu tô sempre descobrindo. E usar cada momento do meu dia como uma ferramenta de aprendizado também sexual, né? Então, assim, são eventos, são acontecimentos que necessitam de mais aprendizado. Eu tô falando tudo isso porque a gente, às vezes, acha que a gente vai ficar pronto. Que a estrada do autoconhecimento é algo que te leva num destino. Não, é sempre um caminho. É sempre caminho, nunca é. destino. Uma então,
1: experiência sem fim.
0: É sem fim. E, graças a Deus, é sem fim, porque... É, a gente, a partir do momento que você chegar no destino, você desencarnou, querido ouvinte, Então, não podemos buscar o destino. A gente tem que buscar o caminho. E, e isso requer da não. gente estar tá sempre em conexão com a gente mesmo. E para isso eu preciso entrar no universo sexual. André, por que que você não abre uma turma de tantra agora, aqui agora, sabe? Eu quero participar, inclusive, e refazer tudo que a gente já fez. É, para a gente conversar sobre isso profissionalmente, não, né? Educativamente, pode ser?
1: Podemos. Olha, uma boa ideia. Eu acho que já tem um tempo que eu não faço, abro uma turma. A gente pode fazer essa experiência aí, com quem nos acompanha.
0: Eu quero, Gostei. Eu, eu quero convidar você, ouvinte. Eu estou aqui fazendo o marketing do meu amigo para sem ele permitir, tá, e sem autorização prévia, porque isso está sendo é, improvisado. Mas eu queria, sabe? Eu quero. Eu já te falei isso, né? Eu recebi uma vez do meu astral que eu tenho que dividir com as pessoas as coisas boas que eu encontro no, na minha jornada de autoconhecimento. E eu acho que o tantra é uma delas. O seu, a sua maneira. Não é o Tantra, tá, galera, de, de Osho, não. Tipo assim, é aquele Tantra... É, do, o, mas é o Tantra do André, tá? Que é o que ele aprendeu com o Tantra e como ele vê. Porque eu já estudei Tantra com outras pessoas e sei que isso é muito particular. É uma coisa muito... É, de cada um. Então eu queria convidar vocês para poder conhecer a visão do André e fazer a tua própria visão a partir daí, tá? Não gurutizem o André E nem nada do tipo Mas aprender a colher Porque eu aprendi tanta coisa com tanta gente, cara Que eu acho que é isso aí, né?
1: Pois é, eu acho que o tantra Tanto tantra como qualquer outra prática, né? É, antes de qualquer rito Antes de qualquer experiência física A gente precisa muito do embasamento Do que, que a gente está fazendo Por que, que a gente está fazendo De onde vem cada uma dessas experiências Então é, Para mim o saber é, é a primeira forma de Do caminho é, Para mim é saber Sentir E depois ser Então eu sigo sempre esse saber, caminho Saber,
0: sentir e ser nossa, cara, que lindo Não, sério mesmo, nunca tinha pensado nisso é. E vou começar a falar isso pra todo mundo Saber sentir e ser O Exato. seu ser começa Na Exato. consciência, galera bora, bora refletir
1: Exato A nossa vida é experienciada através da nossa consciência Total
0: Muito bom, cara, obrigada, tá?
1: Mas aí, as considerações finais, Mari Fala aí, o que você quer falar ainda mais são, O que você aprendeu com o nosso podcast Cara, eu aprendi
0: que nada sei Estou aqui aprendendo convido, convido você A aprender também Galera Somos só alunos e professores da nossa, Do nosso aprendizado E É maravilhoso, é. cara Porque eu, eu quero viver no mundo onde o, o prazer lembra quando a gente tava conversando esses dias que a gente falou sobre as dores do mundo podemos Sim. fazer um podcast sobre isso porque a podemos. minha cabeça não, a minha caraca, cabeça não parou de funcionar desde então cara porque caraca que assunto maravilhoso que assunto <risos> top meu <risos>
1: então ó, já quem tá acompanhando a gente já fica aí o tema para o nosso próximo podcast
0: isso aí
1: e, e você que quiser se aprofundar nesse tema do Tantra, já que a Mari aí fez esse convite por mim me segue lá no, no Instagram underline Yuga André com uma só que eu vou lançar então um próximo curso é, sobre esse tema e aí a gente vai dar essa Combinado,
0: troca. olha gente, tá marcado então aqui o curso do André sem data ainda, porém. E eu queria que você fizesse, inclusive, uh, olha eu de novo. É, vamos fazer um, um, um valor é, de troca, né? Tipo assim, convidar as pessoas para investir no autoconhecimento. Tipo assim, quero quero muito que a gente consiga aumentar o nosso o nosso nossa rede de, de troca. Não existe o conhecimento sem uhum. a e...
1: sim, pode deixar tá que eu faça então, nisso. Então.
0: Podcast aqui, porque <risos> eu gosto muito da vida sexual, sabe?
1: Então é, se a gente fica aí, a gente fica no tema Já de é, debatendo é assim. por duas horas é. sem parar. <risos> é. Acho que foi ótimo estar aqui mais uma vez, essa troca, acho que foi muito significante, acho que abriu muitas, muitas portas aqui dentro.
0: Foi ótimo estar com você foi novamente. Ótimo estar com você. Aguardo ansiosa pelo nosso próximo
1: encontro. É isso. E você que nos acompanha, muito obrigado mais uma vez pela presença. Qualquer feedback, qualquer coisa que você queira trocar com a gente, não deixa de mandar uma mensagem. A gente se encontra então no próximo podcast. Thank you.